0: Давина на газ доброго! Здравствуйте! Все слушатели радио Комсомольская Правда. Во всех городах вещания, во всех, во всех, во всех. А сегодня пятница, очередной дави на газ. А сегодня, как мы любим, это всегда по пятницам поговорить О чем-то серьезном напоследок в конце Рабочей недели, почему нет С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская правда и не один Сегодня в гостях у меня Ян Хайцер Вице-президент Национального автомобильного союза А позвал я Яну потому Чтобы обсудить с ним Несколько серьезных проблем Главная тема, которая у нас будет сквозить сквозит В течение всего эфира, это ОСАГО Потому что нам его собираются модернизировать Очередной э, рестайлинг Тюнинг ОСАГА у нас произойдет Скорее всего, это мы обсудим э, в течение ближайшего часа, но затронем другие насущные темы, потому что неделя выдалась богатая разными событиями, и, в общем, есть что пообсуждать. Ян, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Э,
0: Сразу же давайте попробуем обсудить вот свежайшую инициативу, которую... Ну, у нас инициатива это не что-то обязательное и не что-то такое, что обязательно произойдет в будущем. А так, наброс, но такой вот с подвохом. Что предлагают? Предлагают... Госдума предлагает начать регистрировать всевозможные электросамокаты и гироскутеры. И мне кажется, это неплохо, потому что, с одной стороны, они настолько доступны и повсеместные, что... Uh, в общем-то, uh, покупают кто uh, не попади. Если, например, раньше, я помню мое детство, там, мопед. Uh, Четко можно было с 16, помню, с 14, лет, 14. Е- с 14 лет ездить. А сейчас-то может, там, не знаю, школьник, там, ну, не, может, не дошкольного, конечно, возраста, но ну, взгромоздиться на вот этот вот uh, сигвей, там, не знаю, как подставка под вейпера, как Я полагаю,
1: вы ошибаетесь, дошкольник. То есть, там, человек, ну, школьник, мальчик, да. девочка 6-7 лет, а то и 5 лет на гироскутере запросто.
0: Я напомню наши телефоны прямого эфира Радио Комсомольская Правда. 8 800 200 ровно 9702. Для ваших звонков вы можете э, задавать вопросы мне или Яну по поводу ОСАГО. Вы можете обсуждать с нами э, темы, которые мы будем сегодня э, поднимать в нашем эфире. Э, все, э, все для того, чтобы вы могли до нас дозвониться и своим голосом нам что-нибудь э, что-нибудь определенное сказать или что-нибудь определенное спросить. Э, также также есть э, возможность написать там, сообщение на семь миллион девятьсот семь двести ровно девяносто два* э, будем читать обсуждать э, не стесняйтесь пишите э, вернемся э, вот к этой теме э, электрического, электрического безумия которое у нас в городе в городах э, наблюдается в последнее время э, мне кажется ну, инициатива хорошая вот, правда,
1: ну, правда тот редкий случай когда инициатива прекрасная вот м- момент когда надо принять определенные правила по ужесточению И э, поведение народонаселения на этой самой электротехнике он настал, потому что самокаты, гироскутеры, э, велосипеды с моторчиком, все это заполонило Москву, и и большинство э, из данной техники двигается достаточно быстро, до 60 км в час и они становятся полноценными участниками дорожного движения как на дороге и так они же
0: покидают тротуары катаются э... где угодно
1: ну они опасны и на тротуаре в и на дороге в одном случае они опасны для себя и для пешеходов а в другом случае это потенциальные жертвы автомобили, Впрочем, как и велосипедисты, не на, велосипед... не на велосипедной дорожке.
0: А, да, потому что чем еще для автомобилиста, например, да, ну, мы же со своей э, колокольни это дело оцениваем. Чем для автомобилиста это все дело неприятно? Тем, что а, ну, велосипедист, вот этот вот повелитель электроскутера или чего-то там еще, он же может, ну, условно говоря, приехать вам в крыло и, может быть, даже сам не повредится, но он уедет и потом лови, ищи ветра в поле. А, они же все не без номеров, они все не поддаются идентификации, это же тоже проблема
1: по большому. Ну и, кстати, самая большая проблема, потому что у них, собственно говоря, нет полиса гражданской ответственности. И действительно, это очень часто, когда на ходу этот велосипедист или гироскультурист или кто угодно, там даже оперся на крыло, оставил мя- маленькую вмятинку. Э- и все, он уехал далеко и надолго. А что самое интересное, они себя. Как они себя идентифицируют? да, как они, как они себя чувствуют? Они себя чувствуют пешеходами по отношению к транспорту и водителям по отношению к пешеходам, да? То есть они противники и тех, и других, и ведут себя, как им удобно. Им кажется, что их видят, слышат, а на самом деле они не видны и не слышны.
0: Uh, да, и действительно большая проблема. Но, кроме того, формально они же действительно, ну, пешеходы и есть. Потому что, uh, ну, законы писались, когда всего этого еще не было, по большому счету. И, в общем-то, у нас прогресс, он немножко впереди законодательства бежит. Uh, и не только, ну, вот у нас, по крайней мере, точно. И, насколько я знаю, за границей тоже, в общем, как-то эта проблема пока до сих пор не решена. Ну, потому что люди как-то более цивилизованно к этому делу относятся.
1: Ну, на самом деле, э, и там это является проблемой. Вот я недавно наблюдал картину в Израиле и разговаривал там с одним врачом, врачом хирургом, травматологом, который говорит, что 50 пациентов, которые попадают на больницу травмологическое отделение, это вот эти люди, которые оседлали электрические велосипеды, потому что точно так же, как у нас, они ведут себя как пешеходы, при этом являясь участник, полноценными участниками дорожного движения.
0: И развиваю, куда более высокие скорости?
1: Ну, 60 километров в час нормально, мало того, вот они едут на этом велосипеде, как и у нас, так и там, собственно говоря, они едут на этой технике, они вдруг там останавливаются, переходят на тротуар, потом снова на дорогу, они часто пересекают светофор на красный свет чувствуя себя тоже иными людьми, и все, так далее, и так далее. Все
0: потому, что они, по сути, не, не бесправны, а они... А,
1: они вне закона. Да,
0: их нельзя никак покарать за это дело. Ну, как пешеходы, да, там ну, какие-то смешные меры воздействия, которые, как правило, не работают, потому что никто за пешеходами не гоняется. Надо понимать. А, да, действительно серьезная проблема, которую, мне кажется, в силах... И, в силах скажем так, решать какими-то правовыми методами. Пока неизвестно как, но сам факт того, что инициатива появилась, мне кажется, это уже такой вот отрадный знак. По крайней мере, хоть какая-то польза от Госдумы будет, если это дело воплотят в жизнь. Давайте перейдем плавно к другой теме. Напомню, что мы хотели сегодня поговорить про Сага и будем говорить про Сага. Я думаю, что прямо сейчас и начнем. Собственно, что предлагается? Предлагается, как обычно, во-первых, две инициативы. Да, очень важные. Первая инициатива связана с тем, что хотят прежде всего российский союз э, страховщиков хочет э, все-таки свою давнюю мечту воплотить в жизнь это э, возме- натуральное возмещение э, ущерба при помощи ну собственно говоря ремонт автомобиля в каком-то выбранном сервисе при помощи э, с помощью запасных частей э, БУ то есть не новых запасных частей причем без э, уведомления э, собственно владельца транспортного средства э, понятно что если машина старая то ремонтировать ее новыми запчастями дорого и обидно и больно для страховой компании, но э, в то же время какой э, нормальный человек захочет ставить на свою машину непонятно что. Логика ведь э, с точки зрения э, автовладельца она именно такова. Зачем мне ставить не новое, если я могу поставить
1: новое? Совершенно верно. Но видите, эта проблема достаточно глубокая и нужно определить вообще, кто играет на этом рынке. Кто жертвы, кто повелители, кто законодатели. Есть три участника. Первый участник это государство Второй участник это страховые компании И третий участник мы с вами Владельцы э, Автотранспортных средств Автомобилей, самое мотоциклов да, Самые незащищенные Уязвимые И э, по, по, в понимании законодателей Платежеспособные да? Сегодня в стране самое платежеспособное Народонаселение владе... Есть автомобиль, есть деньги Нет автомобиля, нет денег Логично. Все просто Таким образом, государство очень правильно определило на законодательном уровне, что у вас должен быть полис ОСАГО. И делегировало страховщик, страховщикам, да, страховщикам право продавать и зарабатывать полис ОСАГО. Страховщики, в свою очередь, продают этот ОСАГО, а мы с вами э, вынуждены, вынуждены покупать.
0: По тем ценам, которые нам Собственно говоря спускают Есть же ну, собственно тарифы да, И мы обязаны их придерживаться
1: ну, Так во всем мире э, это существует это с, логично. Да, с, э, с каким-то нюансом, Если там у нас будет, будет время Мы об этом поговорим Но в чем э, Основная проблема да? Знаете как революционная ситуация Верхи не хотят они за не могут Права делегировали коммерческой организации. Мы все время забываем о том, что страховщики, которые лоббируют свои интересы на государственном уровне, это частная коммерческая организация.
0: А им нужно зарабатывать деньги. И о том, как нам с ними взаимодействовать, поговорим чуть через перерыв. Дави на газ.
1: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорука.
2: Самый беспощадный проект. Радио Комсомольская правда. По четвергам с 6 вечера по Москве. Дави.
0: На газ. Доброго, здравствуйте, дорогая страна 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Радио Комсомольская правда Здесь, ведь в программе Дави газ Сегодня, в пятничном эфире Мы разговариваем с моим гостем Яном Хайцеером, вице-президентом Национального автомобильного союза Об ОСАГО, попутно вспоминая И какие-то еще другие важные новости Которые накапали нам в голову на неделе И просим вас, как всегда, дорогие слушатели Не стесняться звонить нам Задавать свои вопросы по поводу ОСАГА Или, наоборот, возмущаться тем, как вам это ОСАГО уже поперек горла. Или, наоборот, радоваться тем, что это все работает. В любом случае, говорим об ОСАГО, обсуждаем новости. Звоните нам на номер прямого, студии прямого эфира 8800 200 ровно 9702 и пишите ваше сообщение на WhatsApp и Viber плюс 7967 967 200 ровно 9702. Продолжаем говорить. Мы начали, затронули тему о том, что нам хотят, э, нас хотят заставить э, не принимать участие в решении о том, что машины можно будет ремонтировать по ОСАГО э, при помощи э, поддержанных запас- запасных частей. И я вижу здесь, на самом деле, м- Такую серьезную почву для злоупотребления со стороны автосервисов, которые начнут вообще не использовать новые детали, как мне кажется. А ведь деталь-детали рознь, дело, там какая-нибудь пластиковая накладка, которая не имеет срока годности по большому счету, а другое дело, ну, не знаю, элемент подвески. Потому что если был серьезный удар, более-менее, да, и что-то там повредилось, есть соблазн сэкономить и на каких-то более существенных деталях, которые могут влиять на безопасность автомобиля.
1: Ну, вообще, к этому вопросу надо относиться дифференцированно. Во-первых, я против, принципе, того, чтобы менять э- э- детали новые на детали БУ, да, когда страховая компания исполняет свои обязательства. Потому что, ну, или подойти к этому дифференцированному. Например, крыло можно, а, как вы правильно говорите, деталь подвески или что-то более еще важное, там, рулевое управление. Представляете, если вам рулевое управление поставят на ваш автомобиль, который... Знаете, как по состоянию... Я Хуже, называю, чем у вас было. Ну, перешло... Оно не старое, оно перешло из прошлого в вечность. Его уже нельзя использовать, но оно еще живо. Ну, живо так, визуально. Понятно, что машина станет еще опаснее после этого, она не пройдет там технический осмотр и так далее, и так далее, и так далее. Да, Это просто опасно. Поэтому, ну, граждане должны возмутиться, граждане должны поддержать общественные организации, которые будут возмущаться и участвовать в этом процессе, не, 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 иметь, иметь голос.
0: Но у нас граждане как-то очень аккуратно имеют голос, очень аккуратно возмущаются, так что в результате все равно выходит то, что нам навязывают, и как будто никто никого не слышал. Мы не можем никого не слушать, тем более, когда у нас есть звонок Юрий, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Если вот объединить вот ваши две темы: первую и вторую. Страховать нужно не автомобиль, а человека. Да, не будет проблем. На велосипеде он едет, или на чем еще другом, что придумывать дальше себе и тому подобное. Поэтому страховать нужно человека. Угу. И страховать это одно, да? И второе, страховать должно государство. Если все будут государство страховать, не будет у нас проблем, что не, это не страховать на мотоциклистов и тому подобное. Понимаете? Как вы
0: считаете, а ответственность каждого человека, и пешехода в том числе, да. нужно
2: страховать? Да. И... Каждый, каждый человек, кто хочет ездить, выезжать на дорогу общего пользования, он должен быть застрахован, не имеет значения на чем. А страховать должно государство. Потому что они будут а у нас нет на мотоцикл, нельзя мотоцикл застраховать, понимаете? Их развело страховка в не берется, А если бы государство это взяло сюда, тогда как бы это был дополнительный налог на человека, тех, тот, кто хочет ездить по дороге общего пользования.
0: Вот. — Ну, слушайте, вы же понимаете, что люди не любят платить, и многие даже... — Не любят предпочит...
2: платить, ходите пешком, ездите на автобусе, ездите на метро и тому подобное.
0: — Но каждого же не выловить. Одно дело, когда, вот я сейчас понимаю, сейчас появится система, которая отслеживает по камерам наличие у машины ОСАГО. А как быть с другими участниками дорожного движения, которые все равно появляются на дороге, вы же не представите каждому гаишника, и вы не сможете их идентифицировать при помощи камер. Мы, конечно, Конечно, говорим немножко так вот, немножко фантазируем в силу того, что, безусловно, нет никаких полисов страховки на пешеходов, но, опять-таки, если бы мы хотели это сделать, я не очень представляю себе, как такой механизм работал бы. Вот Ян, может быть, знает ответ на этот вопрос Ну, или предполагает?
1: Ну, мне кажется, этот механизм все-таки не будет работать, потому что... Есть Конституция. Вообще часто и государственные чиновники, и страховые компании, и мы забываем, что есть закон Российской Федерации, основной документ Конституции. И в Конституции указано, что можно, что нельзя. Так иногда надо открывать эту книгу, она очень важная. Это первое. да. И, конечно, каждого невозможно застраховать и каждого невозможно отследить. Вот когда в будущем, вы как прекрасно знаете, что любая фантастическая книга когда-то реализуется в жизни, как Жюль Вер написал, что про подводную лодку, так она и появилась, и так далее и тому подобное. И когда у нас будут под кожей вшиты чипы, да, тогда нас всех будут э, и страховать, и, и, и призывать к ответственности, и светофоры и штрафовать, м- сразу, и сразу, штрафовать же. сразу же, мгновенно снимая карточки. Когда-то, наверное, это будет. Я предполагаю, что такое может быть. Но, бесспорно, на сегодняшний день застраховать гражданскую ответственность каждого пешехода невозможно. Н- необходимо, конечно, на законодательном ум- уровне запретить выезжать на дороге общего пользования электротехники или ту электротехнику, которая имеет э, определенные показатели скоростного режима, обязать э, получать номерные знаки и стать и получать права э, водителям этой техники точно так также наравне с автомобилями или же она не имеет права допускаться на дороге общего пользования но все-таки э, в некоторых странах это реализуется и пешеходов штрафуют и велосипедистов штрафуют и здесь уже конечно должно просто включиться в гибдд э, гибд который получает за эту зарплату которая должно регулировать дорожное движение не только останавливать для проверки документов в автомобиле, да, ну и, останавливать, ну и регулировать дорожное движение, останавливать пешеходов и, и э, от неправильных действий, да, а сегодня, кстати, тоже пешеход представляет серьезную опасность для автомобилей, которые движутся по дороге, да, что, Ну, пешеход, конечно, да. пешеходы же не думают, они же считают себя важнее автомобилей, они же многоразовые, да, как в компьютерной игре, а автомобиль-то у него все-таки есть сила инерции, он не может сразу остановиться. Это точно так же относится к велосипедистам. Мы же все время обсуждаем, например, мотоциклистов, да? Какие они нехорошие, какие они такие, сякие. Ребят, ну вы подумайте, мотоциклист получает права, он сдает на эти права мотоциклист.
0: Не так, кстати, просто сдать не мотоциклистные так, права, не, да. не
1: та... А уж как не просто мы поговорим отдельно, получить страховой полис на мотоцикл, это отдельная песня. И таким образом мотоцикл является участником дорожного движения и несет в полной мере всю ту ответственность, которая как бы, ложится К- на него.
0: Контакт, у него есть номера, да, половина да, гря... его... специально грязные номера, но ну, они
1: есть. Но ну, это, ну, это нарушение с этим борется. Ну, собственно говоря, и, а у автомобилистов есть э, бумажки на номерах, и точно они так, так же грязные. Это вопрос нечистоплотности, как говорится, граждан. Или жел... желание концов, граждан, да. граждан платить э, некий оброк. Как только, на самом деле, как только государство будет исполнять свои обязательства, то я уверен в том, что большинство людей будут свои обязательства исполнять. И самое главное, как только страховая компания будет полностью удовлетворять человека, который попал и у него случился страховой случай, так и Точно так же э, водитель перестанет ОСАГО чувствовать оброком.
0: А, скорее бы уже такие времена. 8 800 200 ровно. 9702 Телефон студии прямого эфира радио Комсомольская правда. Мы продолжим после небольшого перерыва и очень приятной музыки. It's a на газ Доброго здравствуйте снова вам. Радио Комсомольская правда Москва. Вещаем на всю Россию. Разговариваем про автомобили потому что программа «Дави на газ». Пятница. Тема хоть и впереди выходные темы все равно серьезные, потому что сама жизнь нам их подкидывает и мы ничего не можем с этим сделать. Мы вынуждены принять эту реальность и ее с вами обсуждать по телефону 8 800 200 ровно 9702, по которому вы можете дозвониться и э, сказать нам, высказать свое отношение по вопросам, которые мы обсуждаем. А мы обсуждаем сегодня ОСАГО. Мы обсуждаем сегодня э, техосмотр. Мы обсуждаем сегодня все то, с чем нам придется жить в ближайшее время. В гостях у меня... Э, Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер, который как раз-таки готов нам рассказать про нюансы, которые связ- могут быть связаны с новыми с этим вот нововведениями, которые уже в ближайшее время способны изменить нашу жизнь довольно серьезно. И я бы хотел как раз-таки продолжить в общем разговор об осаго, который у нас завязался, и вспомнить еще одну инициативу, которая опять-таки исходит, я так понимаю. А откуда вот, из- все исходит на нашей там, стране. Ну, конечно, да, да. Это а, у... Как это называется? А, нет, это м, сдел, как уменьшить срок возможности обращения за, а, за возмещением. То есть сейчас это можно сделать, по-моему, в течение неограниченного количества времени хотят, собственно говоря, как, как обычно, да, предложил Российский Союз Страховщиков, предложил Минфину обязать водителей сообщать о страховых случаях в течение пяти дней после того, как, собственно, ДТП произошло. И не успел сообщить, все, остаешься без возмещения. Обидно, типа, сам виноват. А мотивация здесь очень, как нам объясняют, простая. Это позволит избежать страхового мошенничества, когда люди собственно говоря, имея на руках полис, приходят через полгода и говорят, что у нас было вот то-то, то-то, а якобы страховщики не могут установить детали и обстоятельства подобного происшествия. Здесь вот сразу хочется спросить, насколько эта инициатива Полезно? Я не вижу никакой пользы от этого для ну, автолюбителей. Да,
1: для нас, для граждан, для автолюбителей, для владельцев э, технических автотранспортных средств, конечно, никакой пользы не будет, а будет сплошной вред. Давайте уж, ребята, объединимся, э, соберем осага каждый по своей там 10, 12, 16 или сколько-то там рублей, и просто принесем в кассу страховщиков, и не надо нам никакого осага, Им будет хорошо, и нам приятно от нас остали. Это будет самый простой путь. Зачем вообще мучиться? Просто вот мы отдали свои деньги и забыли про ОСАГО. Это, конечно, смешно, но очень грустно. Потому что то, что хотят предложить страховщики, это, ну, мягко говоря, ужасно и неконституционно. Да, сегодня... Нам рассказывают, как э, плохо финансовой организации страховой жить, как у, у нее не хватает доходов, как они бедные мучаются, страдают, недополучают. Конечно, это все по большому счету чепуха. Если мы будем смотреть на отчет, если мы будем смотреть на цифры, то мы четко поймем, что количество денег э, увеличивается собираемых, а э, затраты страховщиков там, снизились там, примерно там, на 30%. Вот, это совершенно на 31% это совершенно официальные данные, э, которые я беру из пресс-релиза Москв- э, со- Союза страховщиков. Что касается этой этой инициативы, конечно, мы там, как общественная организация, мы максимально приложим усилия для того, чтобы этого не произошло.
0: Есть шанс это строить? Есть,
1: да, конечно. Какие механизмы можно
0: использовать для того, чтобы противостоять ну, вообще разным вредным
1: инициативам? Ну, вообще, опять обращаюсь к Конституции, да, люди, помните, что вы должны быть юридически грамотными. Заявляйте о себе, пишите, звоните, обращайтесь к своим депутатам для того, чтобы ваш депутат, которого вы избрали, проявил инициативу против ущемления ваших прав. Не думайте, что вы такие вот несчастные и бесправные. У вас есть депутат, которого, как кажется, вам вы избрали, вы можете... Написать ему, написать э, коллективно, там, индивидуально и потребовать от него призвать а, к ответу, при, призвать к ответу да, и восприятствовать такому, э, такой инициативе. Мы, как общественная организации, думаю, может быть, мы будем и не единственными, да, мы э, работаем над документами, которые, э, ну, которые эту э, инициативу приведут к нулю. Конечно, я не обещаю, что это произойдет, но кое-что у нас получалось. Если бы там не наша работа, то в прошлой редакции мы бы получили уже э, ОСАГО в том виде, в котором можно было только, вот, как говорится, сдавать деньги и, и не иметь никаких прав.
0: Давайте спросим у наших слушателей, которые нас, я надеюсь, все-таки слушают и имеют свое мнение. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, как вы считаете, вот инициативы с уменьшением срока возможности подачи заявления и инициатива, связанная с возможностью ремонта вашего автомобиля при помощи запасных частей, снятых откуда-то с другого автомобиля, насколько вы считаете, это действительно поможет... Насколько вот Вы считаете реально Воплотится это в жизнь или нет И как это скажется на ваших Личных взаимоотношениях С безопасностью дорожного движения В котором мы все участвуем 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Плюс 7 967 200 ровно 9702 телефон Номер телефона для ваших сообщений и вот нам пишут Здравствуйте, какие наказания за отсутствие ОСАГО И работают ли в Москве и области камеры Отслеживания его наличия ну, Наказание известно, кстати да. Это штраф, либо 500 рублей, либо 800 700 зависимости. Да, ну,
1: в новой инициативе это тысячи. А, это за, за отсутствие техосмотра пятьсот рублей за, за ОСАГО. Значит, скоро камеры заработают. Эта система будет введена. И, в общем-то, это правильная система. При прочих равных. Да, опять, э, мы должны говорить о том, что все должно работать так, как должно работать. Да? Не в одну сторону, не только со стороны страховщиков, но и, и со стороны граждан, которые обязаны приобретать ОСАГО.
0: Есть закон. И да, и есть выполнять. закон,
1: надо его исполнять. И, как я уже говорил, не надо к закону относиться как к оброку.
0: Я почему-то часто слышу от коллег, даже от коллег, которые ездят на машине и работают, казалось бы, на радио, слышу такое. А вот как же так? Ну, вот, предположим, забыл я продлить поле Сосага, или там новое сделать, да? И будут штрафовать по камерам. Но вот это же сколько? Это же, типа, за один день штрафуют и как бы в этот же день страховать не могут. Я говорю, почему нет? Каждое нарушение, это, ну, собственно, ты получил штраф, точнее, тебя поймали с нарушением, у тебя нет полиса, ты проехал 50 метров, тебя имеет право остановить гаишник. и аштровать за то же самое, потому что по логике вещей, ты должен был устранить э, вот этот вот недостаток, э, собственно, правовой, да, то есть пойти купить э, полис, э, застраховать машину и ехать дальше уже как э, законопослушный гражданин. И с чего вы взяли, что у вас есть какое-то время на то, чтобы это исправить? У вас есть время, вы можете поставить машину и пойти заняться, собственно говоря, решением этого вопроса. А а если начнут работать, ну, хорошо, вот, э, предположим, гаишники, их не так много в Москве, да, и, в общем, каждому не попадешься. Но если везут Ведут камеры, то а их в Москве. количество. Ужасающее, да. да, То можно до дома не доехать, а разориться, на самом деле.
1: Много не только в Москве, на всех трассах и в малых городах и в крупных городах. В Казань
0: увешана вся камера. Все в камерах. ну, В принципе, я понимаю, что действительно ну нужно думать, прежде чем садиться за руль. Понятно, что каждый день проверять полис не будешь, но ты примерно же помнишь, когда я его сделал. и В общем, должен лежать этот вопрос в голове. Но людей пугают, да. Как они считают, многократная, скажем так, так многократное право применения относительно вот, вот этих вот нарушений. И мне кажется, что собственно говоря, вся проблема в том, что вот в коммерческую эксплуатацию, да вот эта вот система отслеживания полисов по камерам, она как раз складывалась из-за того, что не могли принять решение по поводу... Количество выписываемых штрафов на одну машину в течение какого-то определенного срока?
1: Ну, На этот вопрос есть ответ. В новой инициативе учтено и это пожелание граждан, э -э, это касается техосмотра и ОСАГО, что штрафовать будут раз в сутки. Все-таки раз в сутки. Суток достаточно для того, чтобы устранить проблему. Еще раз напоминаю, что незнание законов не освобождает от ответственности. И, конечно, люди должны сами следить для того, чтобы закон исполнять вовремя.
0: Ну, это логично. И здесь уместно, наверное, вспомнить по поводу инициатив и наказаний. Здесь уместно вспомнить о том, что хотят... ужесточить процедуру техосмотра, во-первых, я так понимаю, будет видеофиксация процесса, а во-вторых, тех, кто будет выдавать, условно говоря, липовые техосмотры, их будут вплоть до каких-то уголовных наказаний введут.
1: Ну, не вплоть, а до уголовных.
0: Насколько это все реально?
1: А, ну, сказать, насколько это реально, я не могу, но, наверное, это было бы правильно, потому что все-таки это статья мошенничества Потому что сегодня, что происходит Сегодня э, техосмотров в 90% случаев Вам продают вместе с полисом
0: Да, и это очень и, и долго должен И заметить.
1: мы законопослушные Граждане видим, видим на дорогах Других не очень законопослушных граждан Которые едут на автохламе опасным для для окружающей среды, который, конечно, техосмотр не может пройти, но он у него пройден, и и получена диагностическая карта, и у него есть ОСАГО, и все у него нормально. И мы можем видеть это визуально просто по ржавчине, явной ржавчине вдоль всего автомобиля, и в этом месте автомобиль может развалиться, или по уж совершенно четко, визуально обозримому, и, 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 и визуально, и, и по запаху да, коптящие э, автомобили, которые там нарушают все э, мыслимые и немыслимые нормы, да. экологические нормы, да, но они, тем не менее, передвигаются по дорогам.
0: А, у нас есть звонок, нам дозвонился Николай. А, Николай? Дозвонился нам Николай?
2: Алло, а, добрый алло. вечер, Николай.
0: Д- здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Я хотел бы высказаться по поводу вот этого обязательно автострахования,
0: да, я давайте пройдите. у нас пол- надо сделать...
2: Тут, знаете, такая связка Страховщиков правительства правительства Наше такое подлинное Оно вроде как, я ни при чем, страховщики На самом деле, они же процент имеют Это налоги. Ну... И по техосмотру я хотел бы сказать Сейчас вы сказали, там, вот есть на автохламе Давайте статистику возьмем Какие машины больше бьются Иномарки новые или рухость Которая ездит по дороге А по поводу того, что коптят Ну возьмем 3 литра объем. Сколько
0: он может сжечь топлива? Ну, он он все, все зависит от машины. Все зависит от машины. Да.
2: Так что тень на плите не наводите,
0: пожалуйста. А, ясно. Вот такое вот мнение у нас от Николая. Ну, собственно говоря, кто больше бьется, этот вопрос риторически, мы его обсудим буквально после небольшого перерыва. А, звоните нам, пишите нам, мы будем с вами общаться. Всегда рады с вами.
3: Главьте.
0: На газ. 870 200 ровно 97.02. Телефон в студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Пятничный Давина Газ. С вами я, Кирил Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомолки. Не один у меня гость, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Мы говорим сегодня в целом об ОСАГО, но также вспоминаем и другие истории, связанные с ОСАГО, в том числе. Это техосмотр, это ответственность людей и пешеходов в том числе. Но, ладно, про пешеходов, наверное, пока забудем, потому что все-таки программа у нас автомобильная, и говорим об автомобилях в большей степени. И мы тут сейчас как раз в перерыве с Яном обсуждали, а как все это дело э, обустроено за границей. И Ян рассказывал очень интересные вещи, которые, надеюсь, он сейчас повторит. Про Грецию. Э, это ну, же страна победившего социализма. Ну, получается.
1: вообще, к сожалению или к счастью, вся Европа страна победившего социализма. Но правила везде разные. Есть правила в Германии, есть правила в Греции, во Франции, в Португалии, Италии. Все они немножко разные. Например, мы возьмем Грецию. Там есть э, достаточно, ОСАГО достаточно дорогой. Единственный, кстати, такой момент. У всех компаний ОСАГО стоит одинаковые деньги. Там, условно, около 300 евро. Но в чем конкурируют страховые компании? Ну, кстати, очень большое покрытие за эти деньги. Очень большое покрытие. Конкурируют предложением, э, многочисленными предложениями по медицине, по скидкам на эту медицину. Например, вам продают полис и такую э, папочку, бумажку, в которой написано. У вас там... течение двух месяцев бесплатная э, сдача анализы крови. Ну, у например, вас 20% да. процентов скидка на лечение зубов, у вас 15% скидка на МРТ и так далее, и так далее, и так далее. Вот так конкурируют страховые компании. А как
0: это выглядит у нас? Приходит человек в регионе и говорит: Я хочу страховать машину. Про мотоциклистов сейчас вообще не говорим, их вообще не любят страховать категорически. Приходит человек и говорит, я хочу страховать машину, а он, скажем, живет в токсичном регионе, как любят говорить страховщики, где осага убыточная. И приходит человек и говорит: Я хочу страховать машину, это мое право и моя обязанность что самое важное. Он говорят, но мы тебе продадим полис Но ты при этом купи еще и Дополнительное какое-нибудь страхование Не знаю, чего там они предлагают Жизни, например Жизнь, И не наоборот Как бы вы покупаете страховку И вам бонус, а наоборот Ты бонус, и тебе тогда продают страховку Вот такая порочная система Получается 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Гурген, на связи Добрый, добрый день
2: Добрый вечер, у нас уже вечер. Пару слов по по, по тому, что сказал Николай, передо мной дозвонился, по поводу автохлама. Так. Значит, выхлоп у автохлама очень жестокий на самом деле, если он немножко вникнет устройство автомобиля, поймет, что Есть катализатор, который сжигает все топливо в новых автомобилях. Остатки топлива уже в выхлопной системе. И выхлоп, который бы там объем большой ни был, э, относительно чистый, э, если сравнивать с автохламом. ОСАГО обязательно, мое мнение, э, потому что многие люди покупают тот же автохлам, который довольно часто бывает, что он дешевле, чем ОСАГО в крупных городах. Мое мнение, что это обязательно.
0: Uh, да, действительно, uh, если говорить, например, об ОСАГО в крупных городах, я просто знаю, что uh, для молодых людей оно, по сути, вообще получается запретительным и будет еще хуже после того, как нам расширит границы страховых, страхового коридора. Uh, я знаю, что сейчас люди платят за ОСАГО, там, молодые люди, да, получившие права и, не дай бог, уже успевшие поучаствовать в каком-нибудь страховом случае, они платят там, не знаю... 20, 20, тысяч, 20 да. с лишним тысяч рублей и ну, Понятно, что при а, Таком раскладе проще Ездить без ОСАГО, а, ну вот Проще было ездить без ОСАГО Пока вот не начнет работать эта система а, Которая будет отслеживать по камерам а, Проще было ездить без ОСАГО Потому что ну, остановит там, Сколько раз в, год? Пять раз в год? В лучшем случае вот В Москве вот, в раз в год Становит уже счастье а, 800 рублей и поехал свободно
1: А 20 тысяч сэкономил Да — Ну, смотрите, это вопрос риторический. С одной стороны, это все правильно, да, да? Это и страховые компании э, себя каким-то образом должны защищать. Но страховые компании не доплачивают людям. И самая большая проблема тогда, когда в тот момент, когда государство их обязало продавать полисы, а компания э, взяла на себя эти обязательства и зарабатывает на этом, Не может такого быть, что в одном регионе она не продает страховые э, полисы, где для них это убыточно, а в каком-нибудь городе Москве или Санкт-Петербурге продает, где это приносит сверхприбыль. Доходность должна быть средней, как говорится, по больнице, да, и одно компенсирует другое. Это логично. И, да, и обязанности страховые компании, на самом деле, это в том числе не только, это социальная обязанность, да, как социальная обязанность людей покупать эти страховые полисы, так и обязанность компаний продавать. продавать да, и отказать они в этом не могут.
0: Но все равно получается, что действительно люди отказываются от осага просто потому, что оно дрожит бесконечно. Вот Когда-то действительно там было не очень дорого, но опять-таки есть машины достаточно мощные, но... Достаточно мощные, но в то же время недостаточно быстрые. Таких машин среди старых машин очень много, на самом деле. И, как правило, на таких машинах ездят люди не очень богатые. А не, не очень богатые люди. У нас, как правило, это вот молодежь, которая получила права, у них свербит в одном месте, и нужно срочно что-то покупать и на чем-то ездить. И ездить, конечно, на старой шестерке никто не хочет. Покупают, там, не знаю, BMW, не знаю, мощностью там, 170 сил, например, да? та, же, та же трешка старая. Вот, и все это умножается коэффициент и получается, что вот действительно лучше ездить без ОСАГО А молодой человек, который только получил права, он начинает ездить, он за два месяца приходит к выводу, что он очень опытный водитель, и отлично ездит.
1: Чувствуете матч? И,
0: да, и начинается, собственно говоря, вот та самая токсичность, она вылезает наружу, и, в общем-то... Понятно, почему для них такие коэффициенты, но, с другой стороны, может быть, действительно, как то вообще пересмотреть э, э, всю вот эту систему? Потому что, вот, ну, например, в той же Америке там же нет э, как такового ОСАГО. Там ОСАГО, оно вместе сказка получается. Вот, насколько я понимаю, как мне объясняли жители в Америке. Это довольно дорогая история. Там действительно очень большие надбавки за ущербную, ну, за. Убыточность, то есть, если там они попал в аварию, и не дай бог, там за счет зато еще тут отремонтировался серьезно, тебе потом в такую впаяют стоимость страховки, что, в общем-то, будет. Э тяжело жить. Но, тем не менее, мы все равно должны делать поправку на то, что там, конечно, совершенно другой уровень доходов у населения. Опять-таки, есть разные штаты, где по-разному работают страховку. Я сейчас просто приводил в пример Массачусетс, где, в принципе, штат довольно-таки ну богатых людей, много богатых людей. А в каком-нибудь соседнем Мэне там все гораздо проще. Там вообще можно без страховки ездить. И без шлема на мотоцикле, кстати говоря. Но понятно, что нужно как-то все-таки сопоставлять с реальностью Вот это вот законодательство. У у нас есть звонок. Антон, буквально полминутки. Мы уже близки к завершению. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Да, буквально полминутки. Ага, спасибо. Смотрите, тоже интересные моменты по поводу того, сколько платят в регионах разных. Например, я прописан в Нижегородской области, хотя езжу я по всей России, сейчас нахожусь в Ужевске. И почему-то для меня, как жителя Нижегородской области, огромный коэффициент, он, он один из самых больших по России. Потому что город большой. А, да, понятно, но фактически я в нем практически не нахожусь. Человек, который прописан там к столу, это Нижегородская область, 20 километров, э, тоже огромный город, платит в два раза меньше. Э, вот эти моменты, они очень отпугивают и оттягиваешь до последнего все вот, э, э, Страхование своего автомобиля.
0: Да, Да, я понимаю, в чем проблема. И действительно очень обидно жить рядом э, в пяти километрах от места, где все это стоит не очень очень дорого. Э, Вот такая у нас нас ОСАГО. Что поделать? Мы должны смириться. Он наверняка нам принесет еще разные другие нюансы. В гостях у нас был Ян Хайцейр, вице-президент Национального автомобильного союза. Говорили об ОСАГО. Я Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомольской правды. До новых встреч, дорогие друзья.
3: Just call.